0: Radio Classique,
1: les spécialistes. Il est 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes, Fabrice Lundi pour l'économie et Renaud Girard pour l'international. Renaud Girard, grand reporter au Figaro, je débute avec vous Renaud. Il y a eu ces déclarations hier soir de Vladimir Poutine à la télévision russe. L'Ukraine est un régime fantoche. Poutine qui reconnaît les deux républiques séparatistes de Donetsk et de Luhansk et qui ordonne à son armée de maintenir la paix dans ses territoires. Renaud, la guerre est là ou Poutine n'ira pas plus loin
2: je pense qu'on assiste à une stratégie de sanctuarisation qu'on pourrait qualifier d'agressive euh, de ces deux républiques séparatistes par euh, Poutine, mais ce sont des territoires où le drapeau russe flottait déjà depuis euh, 2014. Donc, en fait, il n'a pas poussé ses chars, ses tanks. Euh, hier, Poutine, il a poussé du papier, c'est-à-dire qu'il a donné raison à la Douma, cette assemblée parlementaire russe, qui lui demandait précisément de reconnaître euh, l'indépendance de ces euh, deux républiques qui ne seront pas reconnues, qui sont reconnues par personne d'autre, comme il a déjà reconnu euh, l'indépendance de l'Ossétie du Sud ou de l'Abkhazie, ça se trouve euh, dans le oui. euh, Caucase. Donc, euh, euh, je ne pense pas qu'on va avoir comme l'avait prédit de manière apocalyptique euh, Boris Johnson dimanche dernier, l'armée russe qui va rentrer euh, dans le vrai territoire ukrainien et qui va prendre Kiev en étau pour s'emparer de la capitale, je n'y crois pas, c'est une, plutôt une stratégie de l'artichaut, du général Beaufort, si vous voulez, on prend les choses petit à petit. Et donc, il a pris euh, la Crimée euh, en euh, 2004, et le Donbass avait des prix aussi à l'été 2014 et là, il sanctuarise euh, ce gain euh, mais je ne pense pas qu'il veuille aller euh, plus loin parce qu'il l'aurait déjà fait sinon.
1: Réaction des, des Occidentaux, tout de même Renaud, je vous livre celle de l'Elysée qui évoque une dérive idéologique et un discours paranoïaque de
2: Poutine. C'est quand même très direct. Alors, je pense que l'expression de paranoïaque est assez exacte parce que Poutine a parlé de la volonté euh, d'acquérir des euh, missiles nucléaires de la part de l'Ukraine, alors que l'Ukraine avait abandonné librement, en euh, 1994, ses armes nucléaires. C'est ce qu'on appelle le mémorandum de Budapest. Elle avait eu d'ailleurs, euh, en échange, euh, des garanties d'intégrité territoriale oui. données par le président russe, qui était Yeltsin, celui qui nommera plus tard euh, Poutine Premier ministre, et par les Occidentaux. Euh, donc, ça, c'est pour euh, la paranoïa. En revanche, pour l'idéologie, c'est vrai que beaucoup de Russes considèrent que l'Ukraine, c'est la traïna, c'est-à-dire c'est la frontière, et ils n'ont jamais euh, considéré ça comme un véritable euh, État euh, indépendant. Pour eux, c'est une sorte de zone tampon, si vous voulez, face euh, à l'Ouest. Mais ils n'ont jamais, en fait, euh, considéré euh, cet État comme un État indépendant au même titre que la Pologne, si vous voulez. Et c'est assez embêtant parce que, quand même, euh, les Russes ont créé, c'est Boris Yeltsin, ont créé cet État euh, indépendant d'Ukraine, ont accepté euh, que cette, répub... cette ancienne République soviétique se dégage euh, de la Russie. Il y a d'ailleurs un ambassadeur hein, de Russie euh, en Ukraine. Donc là, nous sommes devant un problème que... Euh, Vladimir Poutine semble assez réticent à admettre le droit international. Cette nuit, justement, on
1: parlait de droit international. Un conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni. L'ambassadrice des états unis a parlé de, de non-sens pour qualifier les propos de, de Vladimir Poutine. Il y aura des sanctions, de nouvelles sanctions
2: économiques, Renaud Oui, il y aura de nouvelles sanctions économiques. La France tient à ce que ce soit des sanctions ciblées parce qu'il faut en garder d'autres plus importantes au cas où Vladimir Poutine pousseraient ces tanks, ces, ces divisions blindées euh, vers euh, le territoire ukrainien, à proprement dit, parce que ces deux euh, territoires séparatistes du Donbass sont euh, russes depuis 2014, en réalité. Donc, euh, ça sera des sanctions ciblées, euh, euh, et bien sûr, il faut qu'elles soient euh, progressives. Je ne pense pas du tout euh, que... Parce qu'il faut aussi euh, rappeler à nos auditeurs que euh, les Occidentaux et les Américains ont dit que en tout état de cause, il n'y aurait pas de guerre. C'est-à-dire que, comme l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, eh euh, les Occidentaux n'iront pas en guerre contre la Russie. Donc il s'agit là toujours de guerre économique. Mais pour résumer, vous ne pensez pas donc, que Poutine ira finalement plus
1: loin. Ce sera ces deux républiques qui, pour lui, font partie de la Russie, mais, mais pas Kiev. C'est ce que vous nous dites ce matin, Renaud
2: Girard. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il n'y aura pas d'invasion de Kiev, les Américains et les Anglais peuvent ramener leurs diplomates dans la capitale ukrainienne. Dernière question, qui est en train de gagner ce, ce bras de fer selon vous, dans cette partie de, de poker menteur Alors moi je ne pense pas que ce soit euh, Poutine, parce qu'en fait le résultat c'est qu'il a ressuscité l'OTAN. Euh, cette organisation militaire internationale avait été décrétée en état de mort cérébrale ça, Macron, par ça. Macron oui. euh, il y a un peu plus de deux ans et eh bien là, vraiment, euh, euh, les, tous les pays qui en sont membres ont un désir et affichent un désir d'elle, c'est très important, euh, et euh, l'Ukraine a dit euh, qu'elle souhaitait maintenant adhérer euh, à l'OTAN le plus vite possible. Donc, en fait, on a là, et la Finlande et la Suède ont dit que si euh, Poutine envahissait euh, l'Ukraine militairement, c'est-à-dire avec les chars qui avancent, elle demanderait leur adhésion à l'Ukraine et, et ces deux pays seraient immédiatement euh, admis, euh, à l'OTAN et ces deux pays seraient immédiatement admis à l'OTAN. Donc je ne pense pas qu'il ait gagné. Je ne pense pas non plus que les États-Unis ont euh, gagné parce qu'ils ont montré quand même un signe de faiblesse aux Chinois puisque ils, ils sont pas prêts à faire la guerre pour l'Ukraine donc saurait-il faire prêt à faire la guerre pour Taïwan qu'ils ont reconnu comme faisant partie du territoire chinois c'est 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 difficile à dire et enfin le grand gagnant de toute cette confrontation entre l'Occident et la Russie et eh bien le grand gagnant c'est évidemment la Chine de Xi Jinping qui regarde avec délice euh, les euh, ces, ces Européens euh, s'opposer et donc être incapables de s'unir face à ses prétentions hégémoniques, à elle, la Chine. Merci Renaud René Gérard, grand
1: reporter au Figaro l'Ukraine, on en
2: reparlera dans le
1: prochain journal de 8h mais également avec mon invité à 8h Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate russe, Vladimir Fedorovski, dans notre studio dans une petite demi-heure. On passe à l'économie avec vous Fabrice. Fabrice, on le voit, les tensions qui durent depuis des semaines ne sont pas prêtes de se calmer. Ces tensions ont forcément un impact sur le prix des matières premières.
0: Oui, quelques chiffres pour nous rafraîchir la mémoire. La Russie fournit 40% du gaz consommé dans l'Union Européenne, une partie de son pétrole. L'Ukraine, c'est l'une des principales routes du gaz vers l'UE. Les cours du gaz naturel, ils ont plus que quadruplé l'an dernier pour atteindre des niveaux records en Europe et en Asie. Alors attention, renault les tensions dans l'Est de l'Europe, elles ne sont pas les seules responsables. On est dans un contexte de forte reprise mondiale. Post-Covid, c'est pareil pour le pétrole, hein qui portait par la situation géopolitique poursuit son ascension, mais il était déjà à la hausse. Le Brent, 95 dollars. Le WTI à New York, 92, en route vers les 100 dollars. Et on a vu, même dans ce contexte, ce que je découvrais ce matin dans le Wall Street Journal, aux états unis les producteurs qui forrent désormais dans des zones moins accessibles, dans des champs pétrolifères de schiste, qui, ont, qui avaient été pratiquement abandonnés il y a quelques années, dans l'Oklahoma notamment. Autre impact sur les métaux, alors bien sûr, il y a l'or qui poursuit son rôle de valeur refuge, on est au-dessus des 1800 en dollars, l'once, l'aluminium, le zinc, si des sanctions touchent le géant roussal, le numéro 2 mondial c'est la pénurie qui va s'aggraver parce qu'on le répète, la reprise économique, c'est une grosse consommatrice de ces métaux. Le zinc aussi que la Russie produit. Le nickel également qui a atteint un record en plus de 10 ans. 24 610 dollars la tonne, dopé par l'escalade des tensions autour de l'Ukraine. La Russie est un grand producteur. Comme le dit Philippe Chalmin, président du Cyclope, aux prémices de tous les conflits, on trouve toujours les matières premières.
1: Fabrice, quelles sont les conséquences d'un tel enrichissement justement des matières premières
0: Bon bah, Les mêmes que celles que l'on connaît depuis le milieu de l'année dernière à cause de la reprise, hein, des tensions inflationnistes tout coûte plus cher. Tenez, par exemple, c'était un chiffre très intéressant hier en Allemagne les prix à la production qui affichent leur plus forte hausse depuis 1949 notamment à cause du gaz qui a plus que doublé en un an une tendance qui risque bien de perdurer à cause de l'Ukraine mais pas que, on voit le prix du, du papier du carton, des emballages en bois cette crise du gaz, elle a une incidence sur la facture du consommateur, surtout durant l'hiver on l'a vu en France, hein, bien sûr c'est assez connu, euh, bien sûr et ça pourrait donc continuer, hélas, mais il y a d'autres effets, plus cachés. Je prends un exemple, l'énergie fossile, hein, l'ingrédient essentiel pour la fabrication des engrais azotés. Alors les agriculteurs, ils ont le choix de mettre moins d'intrants avec le risque d'être moins productif, donc pénurie d'aliments, donc enchérissement, soit d'en mettre autant, donc c'est plus cher, là aussi on se retrouve, ça se retrouve sur la facture du, du client. On le voit, le risque, c'est l'enchérissement de nombreux produits, et François Vidal des échos nous le disait tout à l'heure, le déclenchement d'une guerre en Ukraine. A une des grandes chances de se traduire par une poussée inflationniste en Europe. Et on verra d'ailleurs ce que font les banques centrales, la Fed, la BCE. Rendez-vous dans quelques semaines sur la hausse des taux.
1: Merci Fabrice. Fabrice Lundi, Renaud Gérard, dans Les spécialistes. Dans un instant, le Journal Imprévisible. Marc a choisi de nous parler de l'Ukraine, mais de l'Ukraine en 2014. Il y a huit ans, les chars russes fonçaient sur la Crimée. Un événement qui résonne de façon très particulière, forcément, ce matin. Le Journal Imprévisible.